0: Sin Rubinstein es química, psicóloga y experta en recursos humanos. Su propósito es encender la chispa de la transformación. Es una facilitadora optimista y una profesional apasionada de la agilidad. Ganó el primer puesto en HR Influencers 2023. Es autora del libro Design Thinking en Acción. Conductora de los podcasts Agilidad ATR y Facilitando la Transformación. Es Agile Coach y formadora de colegas en Estructuras Liberadoras y Design Thinking. Es directora académica del programa de HR y Agilidad en la Universidad de San Andrés en Argentina. Facilita actividades destinadas a acompañar la transformación de las áreas de HR hacia la agilidad y labs específicos para los equipos de HR que están inmersos en transformaciones digitales y culturales. Y hoy está con nosotros para compartir toda su magia. ¿Vamos?
1: ¿Qué es 1000.0? Acá es el podcast de 1000.0 Academy, conducido por Den Muchnik, que es... Ahí va, ¿eh? Es orador especialista en motivación. Es master coach. Es especialista en liderazgo valiente. Escribe para A. Es autora de Toolbox. Es capitana de 1000.0, formación en coaching ontológico. Dale, y ahora es podcaster. No, es de primera manera. Dale. No. 1000.0 Academy, destinado a todo público con ganas de actualizar sus propias versiones y conectar con su versión grandeza. Bienvenidos a 1000.0 Academy. Y ahora es podcaster. Más que un podcast, un collage de herramientas a tu disposición. Me no parece superhero. Podcaster tipo... ¡Go, bastard! Gracias por tu tiempo. El nuestro. Se lo agradecemos a Swatch.
0: Para empezar, me gusta, me gusta conocer a las personas que están atrás de sus vídeos, ¿no? Y siempre pregunto, ¿qué es lo que de chiquita llamó tu atención, que te, te puso en movimiento? Si puedes identificar algún objeto de estudio que te acompaña desde que tenés recuerdos. Y la pregunta es, ¿qué te inquieta? ¿Qué te inquieta a vos? Bueno, empezando desde chiquita, <risa>
2: desde chiquita me gustaba mucho actuar, no, no creo que nunca nadie me lo preguntó Así que públicamente quizás es la primera vez que lo digo Pero me encantaba actuar Y de hecho en primer grado del primario era como la musa de, de Director de teatro de la escuela Que además era reconocido, se llamaba Max Berliner eh, Que era un tipo Muy conocido en el teatro, en particular En la colectividad judía, que es donde yo pertenecía Donde yo trabajaba Y él me llamaba y era la protagonista de todas las obras En castellano y en hebreo que te puedas imaginar De la escuela Así que desde muy chica sobre las tablas no tenía mucha vergüenza de, de, de poder de, nada, exponer, actuar. Eh, me recuerdo como siempre hablando, comunicando, ¿no? eh, mediando en las peleas. Siempre estaba como ahí, ¿no? Ese es como mi recuerdo mi de, de quién era soy y lo que me gustaba hacer de muy, muy chiquita. Después un poco se me bajó esa cosa de la actuación. Yo creo que no se me estimuló demasiado, si no hubiera sido una muy buena actriz. Me gusta mucho el teatro, mucho, mucho, mucho.
0: Eh, es mi materia pendiente. ¿Y cómo, cómo sentís que el teatro, tu actuación, fue de alguna manera un disparador de cómo fuiste transformándote a nivel carrera, profesional, vocación? No, cero.
2: <risa> Nada que ver. Yo creo que en algún lado lo dejé en un costadito. Eh, cuando empecé el secundario, digamos, yo siempre fui como parte de de comunidades como participantes de, de lo que nosotros le llamamos kinder o espacios eh, juveniles de infancia, adolescencia, eh, de educación no formal, en la comunidad donde yo vivía, digamos, que era parte de mi escuela, y todos los sábados iba a estas actividades y parte de, nuestra, de, de nuestro desarrollo era en aumento ser quienes guiábamos a los grupos más pequeños. Eso fue a los 15 años cuando yo descubrí esto de poder ser profesora o... Bueno, nosotros llamamos madrija, digamos, quienes dirigen a los grupos. Y ya a los 15 años yo empecé a facilitar. Aprendí a hacer dinámicas, aprendí a diseñar juegos, aprendí a hackear juegos que jugábamos y que para mí eran muy, estaban muy quemados, entonces armábamos juegos nuevos. Aprendí a diseñar una secuencia de trabajo, aprendí a armar un campamento. Digo, todo eso se desarrolló entre los 15 y los 17 años. Y yo creo que quedó muy fuerte mi impronta de, de quien soy ahora. Esas experiencias es tan, tan pequeñas, dándome cuenta del poder que tenía esto de estar a cargo de un grupo en relación a, a generar experiencias en aquellos que venían, niños muy pequeños y hasta, digamos, coetarios, en este caso niños adolescentes. Entonces, creo que algo ahí se me... Creo que eso fue lo que más llevo, lo que más tengo como de, de esa etapa fue mi experiencia pasando por campamentos, pasando por actividades comunitarias, pasando por desfiles, por, por manifestaciones, por no sé, festivales de la canción, y después siendo quien los facilitaba eh, desde otro lugar, y yo creo que muchos de los que son hoy consultores muy, muy conocidos también pasaron por esa experiencia, eh, creo que nos marcó muy a fuego, y lo mismo pasa con las Girls y las Boy Scouts, Digo, son como espacios muy prematuros en, en quienes después nos damos cuenta lo lindo que es eh, facilitar y, y, y transformar,
0: ¿no? Sí, no sé si sabes, pero yo escribí un post que se llama Mi mejor título, de los títulos que tengo, el de Madrijá, eh, que lo, que me formé en Betel, es el que para mí fue el más formador de todos. A mí, ser Madrijá -ja, me enseñó a pararme frente a participantes, a facilitar, a dar una consigna, a, a trabajar con mi vergüenza y mi postura y contagiar desde el entusiasmo, ¿no? Eh, así que, muy afín. ¿Sabes qué? Sin? Yo sé que vos y yo somos dos almas gemelas que nunca se conocieron y es la primera vez que hablamos, pero vas a ver que te vas a ir sorprendiendo yo porque tuve que investigar para poder hacer esta entrevista. Ya lo sé, pero vos todavía no. Así que, porque aparte yo hice la, toda la carrera de gomidón de comida musical, porque la actuación fue mi primer amor, yo siento que hoy facilitando soy una gran actriz, por eso te hice la pregunta que te hice, pero no te hizo sentido, así que voy a seguir tratando de conquistar tu corazón. <risa> Está bueno, no,
2: no, lo, no lo sabía, pero digo, respecto a esto quizás nos podemos meter un poco en esto, eh, hay muchas premisas de la facilitación que a mí me distancian de, de pensar que facilitar es actuar ¿no? Eh, yo creo que es hacer que otros actúen, es más como un director de, de teatro que como una actriz o como... porque creo que uno tiene que, que lograr casi ser invisible cuando facilita eh, creo que tiene que pasar desapercibido, creo que tiene que lograr que se despliegue en otro lado la acción ¿no? y bueno, el actor tiene muy sobre sí mismo siempre los reflectores ¿no? y tiene que estar entonces yo creo que por ese sentido por, por ese punto a mí no me hace mucho sentido y, y me considero más como de otro lugar pero pero sí, me sorprende no, no había escuchado el podcast, pero por eso digo, creo que después de muchos años yo me di cuenta de esto, no es que lo tengo claro desde siempre, creo que en los últimos 10 años fue cuando empecé a explorar dónde sabía mí esta inquietud por el diseño extremo que tengo digo, yo como en mi práctica nunca hago nada igual que ningún cliente con el que trabajo, o sea, tengo como una exigencia de de originalidad y, y de tratar de customizar al máximo los contenidos. Y estoy todo el tiempo diseñando juegos dinámicas. O sea, vos lo verás en mis redes sociales. De verdad que cualquier actividad que yo diseñe enseguida la estoy publicando y, y, y eso hace que me exija diseñar más. Porque, bueno, una vez que la publico, o sea, es de cualquier persona que la lea. Entonces, o sea, eso de, lo, entonces, es como una especie como de máquina que me mantiene muy activa. Que es, bueno, diseño, comparto y algo digo, bueno, y ahora... ¿Qué es lo nuevo que tengo para hacer? ¿Qué es lo diferente? ¿no? ¿Qué es lo que me va a caracterizar? Y yo creo que por semana puedo llegar a diseñar entre cuatro y cinco dinámicas fácil, fácil, mm. o sea, sí, wow. muy activo con eso Sí, soy como una especie de friki ¿Cómo,
0: <risa> ¿cómo te inspiras eh, para mantener la creatividad activa?
2: Bueno, yo creo que una de mis inspiraciones fueron mis hijos Yo creo que la maternidad, por eso digo que ahí se me conectó algo, mi, mi hija mayor tiene 12 años y mi hijo menor tiene 8, y yo creo que el día que volví a jugar, en serio, eh, cuando mi hija tenía meses, o sea, 12 años, a mí se me destapó algo que lo tenía recontra guardado, que era mi lo que me gusta jugar, me gusta mucho jugar al backgammon, me gusta jugar al buraco, me gusta jugar al truco, me gusta ir al casino, o sea, soy totalmente lúdica, me gusta jugar cualquier cosa, o sea, una mancha, eh, me fascina jugar, y creo que durante mucho tiempo lo tuve dormido, eso, como que se perdió, quizás lo académico, bueno, mi carrera y, y, y cierta impronta de consultoría más, más tradicional o más seria o más legitimada en el conocimiento, en el saber, me alejó un poco de eso. Eh, siempre tuve dinámicas en mis, en mis cursos, siempre, 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 pero creo que ahora estoy en un extremo muy diferente al que hace unos años y creo que gran parte de eso tuvo que ver con, de verdad, mi, mi reencuentro con, con la línea sin que... También le gustaba mucho jugar y que con un cajón te podía hacer, ¿no? Eh, ¿Qué es eso? Una nave espacial. Eh, y bueno, todavía sigo recuperando eh, en cada vez cada vez que juego con ellos, cada vez que logro que jueguen en analógicos también, eh, las ganas de jugar. Y además soy una gran buscadora de juegos. O sea, yo, país donde viajo, o sea, donde más dinero invierto y donde más tiempo estoy, es perdida en juguetería. Eh, es como una de las cosas o sea, que vos me decís, ¿qué preferís hacer cuando seas hace un lugar que no conoces, es ir a una juguetería. Es un lugar que vende juegos. O sea, y me traigo cosas en mi. No, tengo una cantidad de, un día de Contame. Cosas muy... ¿Cuál es el mejor mira, juego que, una, que tenés? Ver. No se ve igual esto, porque no estamos mostrando. Pero mira, te voy a mostrar esto último. Es una de las últimas cosas. Mira, esto que estamos viendo acá okay. son unos dados. Unos sí. dados son unos dados súper grandes, súper grandes, ¿no? es que son chiquitos para hacíamos te, te todo un post y para que veas el tamaño de este dado
0: enormes, okay.
2: es un dado enorme eh, y esto estaba caminando por La Paz en un mercado La Paz donde fui tengo un cliente muy grande así que viajo ocasiones por Mesa a Bolivia tengo la suerte de estar siendo muy seguido a un, a un país que es increíble ¿eh? y que además tienen cosas re buenísimas materiales alucinantes para jugar. Y bueno, estaba cambiando un mercado y ya casi sin plata, porque ya me había gastado los pocos plata que había cambiado. Y vi un tipo que tenía un puestito que vendía, no sé, vendía chicha y vendía no sé qué, y tenía estos dados que son de hueso, digamos, dados que son como, no son de plástico, de, digamos, de algún lado medio, medio barreta. Cuando los vi, dije, no, yo necesito estos dados. Y nada, no tenía mucha plata, así que tuve que regatearle, pedirle, por favor, que me venda. Yo me cansaba para tres dados, y yo quería los cinco para tener una generala, y bueno, ese tipo de cosas me pueden pasar a mí, empezar como, o sea, me puedo arrodillar en un puesto de, de la calle para que me venda estos 5 dos que fue literalmente lo que hice. Así que nada, es, es como muy apasionante, de verdad. Eh, a mí se me despertó algo de, del disfrute que hace que también lo pueda transmitir con quienes trabajo, ¿no? Como la pasión por, por buscar otras formas alternativas de, de pensar y de crear que tiene que ver más. No, no, no me percibo como una facilitadora, gamificadora, digamos. Eh, sino que el juego es un elemento que está presente desde otro lugar, ¿no? desde la liberación, desde la palabra, desde, desde la mirada, desde, desde un lugar distinto, desde la metáfora, eh, que creo que es lo que a mí más me representa, ¿no? el juego metafórico, el viaje hacia otra hacia otra realidad que nos permita conectarnos con las cosas de, desde muchos lugares. ¿no?
0: Hmm. Eh, ¿Sabes que estuve charlando con una, con una colega que fue alumna tuya para hacer un poco de research y que se me ocurran... Qué, qué buenas preguntas hacer. No, no, un buen periodista nunca revela sus fuentes. Me enseñaron pues, yo no soy periodista. Pero después, cuando termino de grabar, te cuento. Eh, que me trajo el concepto de polinizar? Que me pareció muy interesante, pero me pareció mucho más interesante que cuentes vos de qué se trata. Bueno,
2: o sea, no sé en realidad cómo conceptualizarlo fuertemente, pero bueno, a mí, ahí dentro de, la, de las metáforas y dentro de mis. De mis gustos personales, eh, la observación de la naturaleza me parece que tiene una, una fuente de inspiración y casi ilimitada. Digo, donde empezamos a ver, a ver cómo funciona o cómo destruimos la naturaleza en sus, dos, en sus dos variantes. Y con las abejas tengo algo muy particular. Me gustan mucho las abejas. De hecho entonces tengo un baño que es como de abejas, un, un panal de abejas. Me gusta mucho el concepto de, de cómo construyen comunidad las abejas. Me gusta mucho eh, la, la metáfora y, y me gusta mucho el producto de, de su trabajo que es la miel como concepto, y bueno, polinizar es de alguna forma un concepto que viene un poco de esa observación de cómo uno puede trasladar aquello que sabe y que puede de alguna forma contagiar o inspirar en otros a partir justamente de, de poder ir picoteando, de poder ir conectando y enredándonos con, con otras personas y con otros saberes, eh, y también creo mucho de cada vez que uno poliniza, que uno deja deja y suelta, pues ser también un diente de león otra forma de, de, de graficar esto que no se anima a soltar lo que sabe y, y decir, bueno, el que lo reciba hará con eso lo que tenga que hacer no como desde el desprendimiento desde, desde el soltar de verdad yo siento que ahí se multiplica mucho la potencia de lo que uno sabe y lo que uno hace no y creo que lo que hacen las abejas tiene que ver con eso no su práctica, que quizás es tan modesta como extraer el polen de última también está generando fertilidad las plantas o sea, se está logrando con esa acción, que la planta prospere, que la planta se desarrolle, que la planta se reproduzca, o sea que quizás sin darse cuenta hace mucho más y a mí me pasa mucho, Veni, que de repente me llegan unos mensajes, nada yo trato de mantenerlo un poco como un cuidado, pero mensajes como muy zarpados de, de, de cómo algo que yo comparto, quizás sin entender realmente cuál es el impacto de eso que comparto, a alguien le puede cambiar su práctica o cambiar su vida o lograr un cliente que hace mucho y a es muy fuerte. Eh, en la pandemia me pasaban cosas estremecedoras, como gente que me decía o sé sea, la única razón por la que me levanté hoy es porque sé que tengo con vos el dar de estructuras liberadoras. Imagínate para mí qué fuerte que era, ¿no? Porque yo estaba hasta acá de laburo y yo lo facilitaba, porque mi trabajo es eso, porque alguien tenía que mira esto, o me cambió la vida, o conocí a alguien en el lab y un negocio y ahora nada, tengo clientes, o esta dinámica hizo que mi equipo, no sé, todos se emocionen y logramos resolver algo. Uno no sabe el impacto real que tiene lo que uno hace. Eh, o por lo menos yo no tengo esa conciencia, ni ni lo hago pensando en eso, pero sé que esta vejita que soy que de repente te pone un posteo y además te comparto no solamente el título y la foto con el cliente que lo hice, sino el paso a paso, los tiempos, los materiales. Te lo comparto para que de verdad lo puedas usar, no para brandearme A mí ser HR Influencer, que ya es el tercer año que lo soy, no solamente este año fue el número uno, sino el año pasado fui dos, el año pasado fue uno. Eh, para mí es un regalo porque son mis colegas que me, me, me reconocen, pero la verdad que no es por eso que yo hago lo que hago no es lo que me conecta con mi con mi propósito, sino justamente esto ¿no? Eh, entonces yo creo que a veces ando como un poquito como las abejas como desprendida de las expectativas eh, ninguna abeja poliniza para buscar que esa planta se reproduzca, simplemente lo hace porque tiene que hacer su, su, su bien y su propósito es no utilizar su colmena ¿no? así que un poco viene de ahí ese concepto <risa>
0: Qué emocionante. ¿Qué es facilitar? Porque se habla de que es, eh, somos facilitadoras y, y yo a veces eh, yo asumo que es obvio porque facilitar viene de la palabra fácil, yo genero espacios donde facilito que las cosas, bueno, no sé, como a mí me parece obvio, pero bueno, vamos a asumir que no lo es y a ver si lo podemos <risa> definir. ¿Qué es?
2: Facilitar no es ser fácil, <risa>
0: básicamente. Nos vamos a pelear todo el episodio sin... <risa> claro,
2: bueno, ¿qué se puede hacer? Está bien,
0: está bien, es mucho más jugoso.
2: Pero digo, para mí no lo es, eh, creo que es una, es justamente una una de aquellas cosas que, que yo trato de una forma de, de cuestionar, ¿no? Que andaría realidad facilitar tiene que ver con, con otras cosas, ¿no? Y, y yo creo que tiene que ver con transformar la realidad, ¿no? Eh, y transformar la realidad no es nada fácil. <risa> Por lo tanto, es muy difícil pensarlo en esos términos. Yo creo que facilitar es generar un contexto, un espacio seguro para que los equipos florezcan, para que el talento individual se despliegue, para que la inteligencia colectiva se active, para que la gente tenga autonomía y se empodere a poder tomar decisiones. Es un espacio muy lejano a, a la manipulación, digamos. no es, tengo, un, tengo un post que estaba buscando para ver cómo le había llamado que se llama facilitar, no es facilitar no no es un espacio de manipulación, sino que creo que en nuestro norte es eh, catalizar y florecer no con los recursos que tenemos, confiando básicamente que en esos equipos que necesitan el espacio de facilitación están todos los recursos para lograr solucionar sus propios problemas, que a veces simplemente es no encontrar ese engranaje que les permita justamente desplegarse para poder buscar esa solución. Ninguna solución externa a un equipo va a poder ser tan bien implementada como la que genera el propio equipo. No solamente por una cuestión de que la resistencia es mucho menor cuando el equipo es quien diseña esa solución, sino porque además los equipos piensan de acuerdo a sus propias capacidades. Entonces tienen un buen setting de lo que pueden hacer y tienen menos resistencia porque realmente saben que eso es lo que pueden hacer. Entonces yo creo que facilitar no es hacer fácil, sino generar un contexto. Nosotros llamamos generar un contenedor. ¿no? Y ese contenedor es un contenedor que logra Incluir, sacar lo mejor de cada uno o de cada persona que está en el espacio, desplegar los talentos de cada persona, pero también construir soluciones que sean posibles y que de alguna forma jueguen en el límite entre lo que siempre hacemos y lo que es imposible, porque, bueno, porque afuera es muy difícil diseñar soluciones, ¿no? En realidad.
0: Me encanta. ¿Tiene sentido? Sí, para mí, a mí me, me hace todo el sentido.
2: <risa> Mira, yo te digo una cosa, facilitar viene de la palabra, lo estoy buscando porque no sabía dónde lo tenía. Facilita que es cualidad de poder hacer, hacer. Esta es la, la, la definición etimológica de facilitar. Eh, Facilitas es la cualidad de poder hacer. Mira qué interesante. Mirá. Es lograr que los equipos puedan hacer. Y para mí facilitar es incluir. Incluir es accionar y accionar es
0: transformar la realidad. Hermoso. sabes que este es mi fuente de información me contó que es increíble. <risa> Que es increíble que cuando empieza un curso tuyo, está todo cronometrado, nivel suiza, relojito, que todo funciona, que se ve que está todo preparado para que funcione perfecto la facilitación. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo te preparas para cada, cada facilitación que haces? Ay, sí,
2: es, es una buena, es una buena, quien te informó, te informó muy bien. <risa> Porque la verdad que pareciera que soy informal, fresca, etcétera, pero bueno, como te dije antes, desde mis orígenes, la planificación para mí es todo en relación a, a la creación de la agenda, de, del propósito del espacio, de las preguntas que disparo y de los tiempos que se requieren para lograr ciertas cuestiones. no yo creo que eso tiene que ver un poco con la experiencia, pero también tiene que ver un poco con, con el tener claro hacia dónde voy, ¿no? con las facilitaciones. Y después acertar la expectativa, porque digo, por más que yo tenga muy clara la agenda, si algo cambia, si hay un emergente poderoso, la agenda se destruye por completo y, y esto cambia de rumbo, ¿no? Pero si todo tiene, de alguna forma, de acuerdo a la mirada de lo que vengo trabajando, como cierta coherencia, eh, al usar herramientas como las estructuras liberadoras, es un poco fácil eh, el poder definir los tiempos, pero más, más que nada el poder tener la disciplina de entender que muchas veces la capacidad de síntesis, el acotar el tiempo hace que las personas puedan aprovechar mucho más eh, esa condensación que se necesita para decir exactamente lo que quiero decir. A veces, esto de tener tiempos muy, muy, muy laxos también hace que se pierda el foco, que se pierda el interés de las personas, porque entonces se empieza a escuchar 20 veces, y no, yo opino lo mismo que el otro. Y después, ah, como dijo el otro, yo opino... justamente hoy tuve un taller donde alguien me lo volvió a observar, que es entonces, la primera vez que estamos en una reunión, donde estamos hablando de las reuniones poderosas, eh, donde... Cuando alguien iba a decir algo que ya estaba escrito, la observación fue, si ya está escrito, no lo digas, porque ya la inteligencia colectiva lo activó, resuelve no que, vaya, como dijo el grupo uno, ¿no? que eso hace perder mucho tiempo. Entonces, creo que es importante como para lograr una buena agenda, el entender que, que las individualidades no son tan importantes en el espacio colectivo. Entonces, no importa quién lo dijo, y si ya el otro equipo lo dijo está bien, porque se nombró, y si se nombró es parte de lo que tenemos que conversar. Creo que hay, hay muchas cosas que están ahí dando vuelta, pero pero creo que el control de los tiempos genera básicamente como de alguna forma lograr ir recorriendo el contenedor o el diseño eh, para que los espacios que queremos tocar en estos touch points de diseño se puedan llegar a abordar para tener un principio, un desenlace y un fin. ¿no? Como muchas veces las facilitadores que no tienen como mucha disciplina en el manejo de los tiempos se quedan a medio camino, no terminan de cerrar ¿no? y, justo que hoy me pasó que vengo recién, recién vengo, me vengo bajando del auto, eh, había una gerente que vino a participar y ella me dijo como feedback, me dijo lo que más me gustó de tu taller de hoy, que ella vino así por ahí, también te cayó como paradiguita, es que sacaron un plan de acción en dos horas, ¿no? Y que después me liderazgo que yo había ido antes, nunca terminaban en nada, como que terminaban en, ah bueno, todo muy lindo, bueno, creo que el gran laburo es ese, ¿no? Como que el equipo termine tomando decisiones, que el equipo termine haciéndose cargo de lo que dice, que termine protagonizando. Eh, creo que eso el control del tiempo te lo da, porque tenemos como muy claro la decisión no puede terminar si no tenemos un punto de acuerdo y de acción, porque la acción es la que transforma la realidad, no solamente la conversación. Digamos, eso me pongo el sombrero de, yo no soy coach, eh, ni soy coach ontológica, entonces lo digo desde otro lugar, ¿no? todo está bien conversar, y psicóloga, pero también está bien tomar decisiones, involucrarnos y accionar, ¿no? Entonces, creo que, que muchas veces cuando empezamos a sacrificar eh, y tenemos un control como no tan estricto de los tiempos, bueno, se nos, se nos van comiendo los minutos en este tipo de cosas, ¿no? Es como un balde con pequeños, pequeñas pinchaduritas y el agua se va drenando sin que nos demos cuenta. Creo que hay que tener mucha conciencia de que el tiempo es muy limitado, de que la gente está muy quemada hoy, y cada vez que hay una reunión, eh, la gente la padece porque es otro espacio más y la agenda la tengo hasta allá y estamos a fin de año y todo lo que nos pasa, tenemos que sentir que el valor de estar juntos tiene realmente un propósito y tiene realmente una búsqueda muy concreta. Que después podemos ver si, si, si hay diferentes derivadas y, y profundidades. Pero creo que la facilitación tiene que llevar al equipo a otro nivel, de lo que sea, de conversación o de acción.
0: ¿Qué son las estructuras liberadoras? Ah, que ya las nombraste y bueno, te quiero preguntar. Sí.
2: Bueno, son, son mi, mi amor actual. <risa> eh, a ver, yo, yo, mi, mi, práctica de facilitación ya hace unos años, desde que las conozco, varios años, pero en particular sus últimos cinco o seis años, para mí es como es como mi práctica, o sea, lo tengo como muy incorporado, a veces ni siquiera me di cuenta que la estoy haciendo, ¿no? Como desde los mecanismos. Hoy hice una y, y el tipo mismo, me dijo, ¿esto es un guant for all? Y yo como que no me di cuenta que lo estaba haciendo, ¿entendés? Fue como, pff, eh, qué flash, ¿no? estructuras liberadoras son, podríamos llamar, una colección de, de dinámicas, diferentes dinámicas, son 33 eh, formalmente, y hay algunas en, en estudio en desarrollo. Eh, fueron compiladas por dos autores eh, estadounidenses, por Henry y por Keith, después te paso la cita. Eh, y ellos lo que hicieron fue de alguna forma como sistematizar muchas de las prácticas, que quizás teníamos de alguna forma algunos consultores en el mundo ahí perdidas, las armaron como un gran consolidado de, de buenas prácticas para facilitar con diferentes objetivos, diferentes objetivos vinculados con analizar, planificar, estrategizar, tener insights, ayudar a otros, revelar información, eh, difundir información. Entonces, pues ellos pueden agarrar esas 33 dinámicas, categorizarlas de alguna forma, y sistematizarlas para que quien quiera usarlas las pueda usar, ¿no? Eh, y lo interesante de las estructuras es que además de que son muy robustas y que realmente funcionan súper bien, eh, se combinan entre ellas. Entonces, vos puedes como son 33, para una sesión con un equipo puedes hacer dos o tres encadenadas y al tener 33 que se combinan entre sí, nunca tenés esa, esa angustia de, si sí, no sé qué voy a hacer, ¿no? <ríe> la página en blanco, o sea, no, la verdad que tengo mañana, pues, yo, no, es, bueno, usa estructuras liberadoras, ¿no? Como, nos dan como un pool de acción muy interesante. Las estructuras liberadoras son contenedores, como cualquier cosa que facilitamos, o sea, son estructuras, justamente, que hacen que el equipo se libere en su participación, que el equipo se, siente, se sienta o esté realmente incluido. Eh, ¿Y por qué liberan? Justamente porque al estar tan claro el contexto de participación, la gente no se está cuidando. Lo que pasa muchas veces cuando el contenedor o cuando la propuesta del facilitador no es tan clara, que La gente mide lo que estoy haciendo está bien, si lo que está mal, si me estoy yendo al pasto. O sea, como que de alguna forma la, la liberación tiene que ver con, con establecer realmente cuáles son las reglas de juego en ese espacio de la dinámica. Entonces, yo sé que son. Que estamos jugando al fútbol y que estas son las reglas de fútbol. Entonces, yo sé cómo tengo que jugar. ¿no? Como, y ahí juego libremente. Me gusta pensar esto, no sé si vos tenés hijos, pero cuando uno tiene un bebé chiquitito. Eh, que yo lo quiero ver gatear, lo quiero ver disfrutar, pero me da pánico porque tengo una escalera, un enchufe, una, una aguja, lo que sea. Pero yo lo quiero ver. Sé que tiene que poder probar el mundo para poder desarrollarse. Yo lo que hago es generarle un contenedor lleno de almohadones alrededor para le tapo las tapitas de los enchufes para que en ese contexto esa, ese bebé pueda ser libre. No lo esté ni siquiera mirando. pueda desprenderse de mi mirada. Bueno, esto es muy parecido es. Eh. Le al equipo tal nivel de, de, de contexto, tal nivel de seguridad respecto a lo que hay que hacer, respecto de cuál es la propuesta, cuáles son los tiempos, sobre todo los tiempos, cuáles son las consignas, los tiempos y las interacciones, que el equipo se despreocupa de eso y puede fluir de una forma distinta. Y eso genera eh, la liberación del talento individual y, el, y justamente la inteligencia colectiva, para mí, de una forma como muy letal. O sea, no te podés escapar, tenés que estar ahí presente, ¿no? Y también otra cosa interesante de las liberadora liberadora es que como están pagos todos los tiempos y la estructura es una estructura, ¿no? hay que respetar la estructura, los equipos aprenden a usar las estructuras. Entonces ya necesitan un consultor que le haga de timekeeper o un facilitador. Lo pueden hacer solo, como yo recién te conté, el equipo dijo, esto es un one to for all. ¿Qué significa? Cuando ellos necesiten hacer un one to for all, y yo no esté porque no soy la consultora en ese momento, ellos estén en una reunión y les parezca una buena idea, la van a saber hacer te van a liberar incluso de mí como facilitadora. Amén por eso, porque lo que uno no desea pues son absolutos que mis clientes dependan de mí. Que si un equipo lo necesite, que de verdad sepa cómo hacerlo. Entonces marcamos los tiempos a la estructura para que los equipos sean autónomos, de verdad, y aprendan a usar las herramientas que consideren valiosas para sus propias necesidades. Y que las puedan usar cuando se les cante. ¿Pero por qué? Porque básicamente incorporaron la herramienta, incorporaron las formas de hacer que tiene Entonces las estructuras para mí tienen esa magia. Que dan autonomía, que dan inclusión total de punto de vista, logran impulsar a los equipos a la acción muy rápidamente, la gente las adora, las podemos usar muchas, muchas veces y la gente nos aburre. Eh, uno como facilitador, yo que hace mucho las uso y las uso con mucha intensidad, cada día las amo más, o sea, no es que me aburrieron hacerlas. Y, y creo que hay mucha variedad. Por lo tanto, nada,
0: no nos quedamos con la sensación de que no tengo que hacer. Siempre hay algo para hacer, ¿no? ¿Te convencí? Decía, <risa> sí, ahora te voy a te iba a preguntar primero. Eh, te quería preguntar, por no sé si es tu ex, dijiste que tu amor actual son las estructuras liberadoras, Design Thinking sería tu ex o es, si es no tu actual también. Sos no, poli, no. poligámica. Soy poliamor. Ah, claro, ok, perfecto. No, 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 estoy enamorada de,
2: de Design Thinking, estoy enamorada de las propias dinámicas que estoy haciendo. Estoy enamorada de. de, de, de no sé, el, las matrices de complejidad, digo, tengo muchos amores. Eh, pero digo, en cuanto a la facilitación, de hecho, en design thinking yo fa soy facilitadora
0: también. Sí, o sea, por eso te iba a preguntar necesito, qué es, primero para empezar.
2: claro. Okay. para facilitar el design thinking. O sea, tengo mi mundo, es como una mezcla de, o sea, soy soy realmente muy ecléctica. Eh, me acuerdo cuando yo viví en Chile 10 años, no sé si eso les había pasado como data, cuando yo fui a vivir a Chile, que yo estaba estudiando en la facultad en psicología y no me gustaba mucho bueno, para nada, el paradigma del psicoanálisis, no me cerraba yo llegué a Chile y me decían, no, acá somos eclécticos, y acá era como, mmm, qué mala palabra, o sea, no sos nada si sos ecléctico. Yo ahí aprendí el valor de poder tomar lo mejor de cada cosa que que yo consideraba que hacía o que era mejor para la gente con que yo laburaba y hoy me considero una facilitadora optimista que es un marco ecléctico, que tiene la fascinación optimista es, es claramente un desarrollo personal mío, no existe, uno busca en el libro se nota. Ahora cuando salga el mío, capaz que va, 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 vamos a empezar un poco a declararlo, pero digo, no, no soy la fundadora de un movimiento que soy yo, a mí, yo me considero así. Pero esa fascinación optimista se basa en una construcción ecléctica, totalmente ecléctica. Entonces, design thinking eh, sigue siendo mira la amor también, sí. <ríe> sí, sin lugar a dudas.
0: Contanos qué es para los que para los que no saben y lo, y lo han escuchado, porque se está hablando muchísimo en el mundo corporativo, en empresas, se está hablando mucho de design thinking, pero bueno, ¿qué es?
2: Bueno, design thinking es una metodología. A diferencia de, de digamos de las estructuras liberadas que son herramientas o son técnicas, podríamos llamarlo, eh, design thinking es una metodología, un marco, como, depende de quién lo interprete, para mí es una metodología que nos ayuda a construir soluciones, a problemas complejos, eh, poniendo en el centro a las personas que viven ese problema. Entonces, cuando tengo un problema complejo, problema complejo significa que no es predictivo, o sea, que no lo puedo solucionar con ninguna metodología tradicional predictiva, ¿por qué? porque ni siquiera conocemos demasiado bien el problema, no entendemos muy bien por qué pasa, no sé. En la empresa tenemos serios problemas de comunicación. Hicimos 40 talleres y nunca lo podemos solucionar. Bueno, estamos en un problema complejo. ¿No? Porque entonces hiciste curso de liderazgo, capacitaciones, consultoría, y así todo seguí diciendo que es un problema porque es complejo. El problema complejo es un problema que tiene mucho nivel de incertidumbre y que es un problema desconocido o que no podemos realmente terminar de entenderlo, y solamente lo podemos como entender cuando interactuamos con él, cuando nos relacionamos, porque esa interacción nos genera información, patrones en particular, que nos ayudan a entender un poco o inferir algún patrón de lo que está pasando, ¿no? Pero el problema complejo nunca uno puede, digamos, algo que lo muchos años, poder entenderlo con tanto, con tanto nivel de claridad como cualquier problema simple o complicado. Entonces, ante los problemas que son complejos, hay muchas formas de abordaje y una forma es decir, bueno, antes de ponerme a pensar cómo dar un abordaje a un problema complejo, lo primero que voy a hacer es relacionarme profundamente con quienes me ven el problema para obtener una data realmente fresca una data personal, una mirada, una óptica propia de quienes lo viven, aunque no sea objetivo, por lo menos acumular información que nos permita ir como generando algún tipo de diagnóstico, pero además no lo hacemos de cualquier forma, sino que lo hacemos de forma empática. O sea, esto es conectándonos profundamente, no son entrevistas instrumentales o etnografías vacías de contenido sino lo que hacemos es involucrarnos en un nivel muy multidimensional, en particular emocionalmente, con quienes viven ese problema ¿Para qué? Para intentar lograr información Menos superficial Para intentar lograr realmente a un lugar Donde quizás la propia observación No me lleva a tener inferencias buenas Entonces, la empatía La empatía y el design thinking son indivisibles O sea, no hay design thinking si no hay Un contacto empático con las personas que viven un problema Y por lo general ahí tenemos un primer Punto de dolor, que es cuando uno hace design thinking Para el customer experience O para el employee experience O para diseñar cualquier tipo de cosa a las personas nos cuesta mucho conectarnos con empáticamente con nosotros. Entonces, hay que trabajar mucho porque la primera etapa de la metodología es la que realmente dice qué tipo de información vas a obtener del usuario o de la persona que estás entrevistando o observando. Entonces, esta metodología se basa básicamente en esto, en pensar que quienes viven los problemas son quienes realmente nos pueden ayudar. No solamente a entender esos problemas, sino además a diseñar soluciones para esos problemas. Entonces, también de una forma, lo que hace el Design Thinking es sacar de la mesa de expertise el diseño y pensar en mesas mucho más multi, multinivel multidimensionales eh, multi-expertise. por eh, lo general la mesa de diseño Design Thinking tiene que estar lo más multidisciplinaria posible para que diferentes personas que viven el problema o que observan o que escuchan puedan contribuir valor a entender cómo se puede solucionar y bueno, eso básicamente es una, una herramienta una metodología llena de herramientas eh, que uno puede utilizar, pero también puedes no utilizar ninguna herramienta, puedes generar es, una facilitación para entrevistar, diseñar, una, co diseñar una, un formato de entrevista que podemos más pensar cómo hacer no se puede seguir ninguna guía eh, pero sí es cierto que hay muchas herramientas de design que están súper buenas que están a la mano el famoso mapa de empatía el famoso Just Idea Generation bueno, hay muchos de estos eh, lo más importante es que esta metodología empiece y termina con las personas porque empezamos entrevistando a quienes vienen el problema, y terminamos testeando las ideas que elaboremos, los prototipos que elaboremos, con aquellas personas que viven en los y le vamos a preguntar ¿vos pensás que esto que estoy diseñando va a poder resolver aquello que vos me contaste hace un mes, un mes y medio cuando hablamos? ¿No? Entonces, el usuario está en el centro todo el tiempo, pero en particular es quien abre y cierra el proceso fuertemente. Entonces, es una metodología para mí muy coherente, también es muy difícil de aplicar, sinceramente, hacerlo bien eh, y que no quede simplemente vacía, ¿no? que quede simplemente en una especie de fluir de cinco pasos donde hay un diamante, convergencia, divergencia. Pero la parte técnica de la metodología es muy fácil de entender, pero la aplicación real de esta metodología eh, es muy compleja y es muy difícil las organizaciones. Por eso está de moda y mucha gente la quiere hacer, pero también para muchas empresas ha sido una frustración porque en definitiva las soluciones que buscaron terminaban siendo hacia los síntomas y no hace las causas profundas, ¿por qué? Porque esto involucrarse en serio con los problemas es meterse con puntos de dolor que no siempre estamos dispuestos a afrontar como
0: organizaciones, ¿no? Uy, qué interesante, se me vino mis clientes que, que no invierten suficiente tiempo en este tipo de exploraciones o mis clientes que, eh, bueno, pero que no se den cuenta que en realidad están enojados porque les habían prometido tal cosa porque después nos, nos tenemos que hacer cargo de esos enojos, totalmente... Qué, qué bien que lo, que lo pusiste en palabras. Tengo una pregunta, Sin. Vos facilitas hoy en día el Lab de Estructuras Liberadoras virtualmente, ¿no?
2: Sí. Eh, Estábamos por la edición 21 del sí. eh, que viene. Ahora estamos, terminamos el con la 20. En realidad es una 20 mentirosa porque tuvimos las primeras dos ediciones remotas, eran dos grupos. O sea, que tendríamos una idea de la 22, el loco. Pero bueno, técnicamente es la 20. Eh, y, y terminamos con la edición número 20 y este año por primera vez, creo que va a ser quizás la única no lo sé, pero a modo de celebración y un poco para agradecerle a los colegas que vinieron estoy haciendo una sesión presencial en Buenos Aires siguiendo gente de afuera del interior, del exterior la verdad que es una locura eh, que es exclusiva para las personas que pasaron por el lab porque va a ser una especie como de celebración a, a, nada, a la confianza que me brindaron, a a lo que yo crecí de la mano de, de mis colegas que me confiaron en el espacio de aprendizaje. Eh, así que, bueno, es un poco una, una especie como de celebración a ese nivel. Pero sí, va a seguir siendo remoto porque por un montón de razones. Pero me gusta mucho la conexión multicultural que se dan los labs. Por lo general, los labs no bajan de 50 a 60 personas promedio. Somos 50, pero siempre terminamos siendo un poquito más porque a veces hay que terminar de inscribir a todos para que porque no tenemos todos los meses. Entonces, bueno, al, al principio de la pandemia era todos los meses y ahora sí tuvimos tres, creo, en todo el año. O sea, los vamos espaciando porque bueno, la gente se va un poquito complicando con, con la vuelta a la presencialidad que tenemos en gran parte de los proyectos. Entonces, bueno, ya no es tan fácil. Eh, pero bueno, son entre 50 y 57 personas. Por lo general, la mitad son de Argentina, pero la otra mitad son de todas partes del mundo que te puedas imaginar. Eh, tuvimos hasta Israel en unas ediciones anteriores, de España, bueno, Estados Unidos, de México, de Colombia, del Caribe, etcétera. Y para mí sea algo hermoso ahí, que es poder hablar con facilitadores de otros lugares, ¿no? Creo que esos, esos intercambios, cuando uno hace trabajos muy locales, están buenos, porque a la gente le gusta mucho la presencialidad, pero a mí me gusta mucho eh, el poder ubicarme como en conversaciones respecto de, de lo universal que es nuestra práctica, ¿no? Eh, tomar conciencia de que lo que hacemos puede estar generando impacto en otros países y que otras personas traigan otras prácticas. Por lo que en el Lab tenemos eh, actividades donde la gente trae sus propias dinámicas y ver a un facilitador del Caribe, facilitar un juego es algo que es hermoso eh, y así como a ellos les gusta mucho, a nosotros nos gusta mucho ese tipo de dinámicas que son muy raras ¿no? para nosotros, de canto, de, de percusión, de cuerpo. Solo que hay algo muy rico en, en el Lab. Eh, la gente que viene, no sé, por algún motivo, viene eh, con la mejor onda eh, y, y por lo general, estas ediciones, salvo que son muy puntuales, muy puntuales, podría decirte una persona, eh, siempre nos fuimos con, con, nada, con, con amistad, con cariño, con respeto y, y, y con muchas ganas de seguir participando. Eh, los labs, para que tengas una idea eh, de las primeras ediciones, en particular hay un lab que es el Lab 3, eh, terminaron haciendo, además de que se siguen reuniendo, no sé cómo, estamos hablando de mayo, de, de mayo 2020, ¿ok? Eh, incluso hicieron un proyecto de, de consultoría en de, de, de diferentes países y regiones de Argentina entre, entre ellos somos como colegas, se siguen participando, nos seguimos juntando virtualmente, tenemos activos un, unos chats donde seguimos hablando, compartimos dinámicas. Entonces digo, es algo que los labs no terminan cuando termina eh, la, la última fecha, sino que para mí cuando termina la última fecha es cuando empieza la magia, que es, bueno, ¿qué hacemos con esto? Tuvimos juntos ocho encuentros, la pasamos divino, aprendimos juntos y ahora que hay algo más para nosotros, esa es la pregunta de su Agua al terminar. Y a mí me ilusiona mucho pensar eh, que en los programas de formación y en particular cuando se forma con gente, con cosas inquietudes parecidas, puede quedar algo sembrado más allá del espacio de sí mismo sincrónico, ¿no? Eh, así mm -hmm. que bueno, los labs son, son hermosos, la verdad que cada año... Cada dicción que yo digo, bueno, esta va a ser la última, eh, se viene diciendo, no, no va a ser la última. Como, no. Necesito seguir trasladando, porque a mí me hace muy bien. Claro. A mí personalmente me hace muy bien los o está sea, Haciendo que me desafían, porque formar colegas no es como facilitar con, con grupos de, de empresas. Es gente que sabe de tu propio oficio, ¿no? Entonces, sí, para mí es una responsabilidad tremenda. Creo que es el trabajo que más me tomo en serio cuando formo a mis colegas. Es el trabajo que más me desafía por eso, quizás en esta colega te llevas este, este feedback. Yo me lo tomo muy en serio, no me da lo mismo. No es que prendo la cámara y ya está. Eh, desde el fondo de pantalla que te pongo hasta la música que elijo, hago una playlist para cada uno de los labs, pienso en las consignas en las preguntas para que sean temporales. Digo, de verdad que, que
0: nada que para mí es una de mis, de mis grandes responsabilidades hoy. ¿Hay fecha 2024 ya?
2: pasamos <risa> bueno, estamos en un mundo un poco Un poco complejo, ¿no? Eh, no, no no tenemos, sí, obviamente tenemos el sueño de Hacer el 21, en el 24 eh, Y lo vamos a hacer Seguramente, pero no tenemos fecha Por lo bueno, es que ahora arrancamos más para marzo Que es cuando, nada, cuando se reactiva Tuvimos lapso también en febrero No sé, la verdad es que no te podría No, no sé <risa> <risa> Está
0: muy bien, te quiero preguntar esto ¿Cuál es el rol de Damián mientras vos facilitas? En el vivo <risa>
2: alguien me tiró la gata!
1: Claro.
2: También es, también es, es todo. <risa> bueno, también además, además de que laburamos juntos y que es mi socio, es mi marido y es el padre de mis niños. Por lo tanto, tenemos ahí una, una comunión total. Pero bueno, Dami tiene la gran responsabilidad de no solamente responder a la gente, sino facilitar que, que el proceso de inscripción y que y, y que sea a los materiales y, y la conexión cuando hay algún problema con las grabaciones y... Y el laburo de, de acompañar desde el BAP, desde quizás la parte de atrás de todo esto, es lo que hace que las cosas sucedan. Además es que me ayuda eh, particularmente y me impulsa a diseñar materiales de mucha calidad. Él es una persona muy orientada a los detalles. Entonces, mi dinámica, si toca armar una lona o un juego de cartas, que ya estamos costando un juego de cartas, que es hermoso. Eh, él está como ahí como acompañando, monitoreando, viendo, eh, ayudándome a, a que el producto de, de, de estos diseños Brilla y se luzca Así que tiene un rol clave Para la calidad de mi laburo y también para impulsarme A mí a ser mi mejor versión Así que nada, eso, qué, qué divertido Al principio salía en los en el último lab, la gente lo quería ver eh, No mucha gente sabe que es mi esposo Además que es mi marido, así que es muy divertido Porque claro, todos lo conocen y de repente En la última sesión aparece también en la entrega de Diplomas Y bueno, está ahí Venga,
0: <ríe> Le mandamos un beso enorme al, 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 al mago de la magia También que está ahí, tras malinas ¿Cómo te quedas, y, y ya estoy terminando, eh, te prometo, cómo te quedas después de facilitar?
2: Eh, energéticamente agotada.
0: Mm.
2: Eh, se me drena toda la. <risa> y, y te digo a veces que facilito dos o tres cosas por día, eh, así que tengo un nivel muy alto de facilitación. Mm. Trabajo, tengo mucho, hace muchos años, mucho trabajo, pero mucho, 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 mucho trabajo. Y, y bueno, nada, por un lado me, me quedo muy agotada también por otro lado con la sensación hermosa de darlo todo, y bueno, después de trabajar hay que venir a casa, hay que cocinar, es un incierto que ponen los, las chancletas, y, y nada, y acá y a jugar, y a hacer la tarea con los chicos, y a escucharlos, y, y a buscar ropa para bañarse, digo, empieza la rutina de, del hogar, eh, bueno, a veces me engancha con más energía, a veces me engancha un poquito con menos energía, pero bueno, nada, en definitiva, nada, es, es, es mi motor, eh, mi laburo, yo tengo la suerte el privilegio de hacer lo que amo y eso es algo que nada por más que a veces esté cansada sé que es un privilegio sé que no todo el mundo puede vivir y, y ser feliz y que todos estén en la misma en la misma en el mismo acto eh, pero bueno nada es, es, es a veces muy muy agotador y, y bueno a veces es muy energizante. a veces hago decisiones que vengo como uh, uh, vamos a hacer una rave y ese es algo como ay Dios necesito una cerveza o un baño fresquito y, y nada y a seguir. Eh, pero bueno, creo mucho en la gente y, y creo que trabajar con gente es lo más hermoso que hay, por eso elegí este camino. Eh, creo de verdad profundamente que las personas y que la humanidad somos protagonistas del mundo que queremos vivir y, y bueno, voy a seguir trabajando
0: para eso, para, para poder tener un mundo mejor. Esto te lo tengo que preguntar en nombre de lo, todos los que facilitamos, por si nos das una idea, digo, acabas de decir que facilitas tres veces por día a veces, que es un montón, eh, mi pregunta es: ¿Qué haces entre facilitación y facilitación para eh, actualizar el sistema? Sí, está bueno. Bueno, nada, principalmente
2: eh, tomo mucho, mucho agua. Como que trato de tomar mucha agua y mucho tomate, como tratar de tener pausas. Eh, lo que nunca hago es, ni siquiera para mis reuniones con mis clientes, trato de no hacer, o casi nunca hago, una cosa tras de la otra. Tengo como un refresh de. Cada una hora puedo tener unos 15, 20 minutos como bloqueado para para distenderme. Justo ahora, por ejemplo, para hacer podcast, no lo tuve porque llegué, me bajé el auto y, y estuve ahí. Pero bueno, me serví un vaso de agua, me senté un ratito, respiré un poquito. Tampoco soy muy bien digamos, en mi estilo. soy bastante energética. Entonces posiblemente pueda poner, escuchar una música o algunas canciones y bailar. ese tipo de cosas me pega mucho mejor que... Eh, relajarme, meditar y respirar no, no es el estilo <risa> eh, pero sí, seguramente me ponga me pongo una canción me pego un bailongo eh, me tomo un gran vaso de soda con hielo o me vas a ver afuera en un árbol y me quedé colgada un ratito viendo, contemplando algo eh, eso seguramente sí, o llame a mi familia o... pero por lo general sí, siendo haciendo algo eh, que no sea pasar de una cosa a la otra sí necesito como un cambio de switch pero ese hecho, por lo general, tiene que ver con algo también que es activo, como con una pausa muy activa, eh, que me saque de la pantalla si remota en particular. Uh -huh. eh, y la verdad que desafío, por ejemplo, ahora después tengo una facilitación, en la manera de unas facilitaciones, la mañana estuve presencial, el cambio de entorno también es muy complejo. Eh, a veces tengo una una presencial y dos remotas, o una presencial, una remota, una presencial, me ha <risa> pasado otra el mismo día, eh, viajando en el medio. Yo lo que es eso, como tengo una serie de, de, de cosas personales, como escuchar música, pintarme las uñas, mirar el árbol que está en la puerta de mi casa, o hablar con mi vieja, creo que son todas en la misma categoría cosas que me desenchufan y me conectan con otra cosa, para después volver a estar con, con, conectada con, con mi laburo, ¿no?
0: Eh, me meto en el momento burbuja de nuestra, de nuestra entrevista, que para mí Momento Burbuja es, bueno, esto de generar un espacio, un, un contenedor para vos y preguntarte, eh, ¿en qué proceso de aprendizaje estás en este momento? Uf, eh,
2: qué pregunta. <risa> bueno, va, quizás queda muy fuera de contexto porque este podcast se puede escuchar dentro de 10 años, dentro de 5 años, y va a estar raro, pero bueno. Estoy un montón de aprendizaje de vivir con una familia que está en guerra. En este momento, mi familia vive en Israel. Así que estoy aprendiendo a, 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 a controlar mi ánimo o mi dolor en un contexto donde el laburo no ha parado, pero también la realidad no para de mostrarnos que vivimos en un mundo que está en una guerra, ¿no? Entonces, estoy aprendiendo a mantener toda esa emocionalidad que tiene que ver con lo personal, con la adversidad, con, con la destrucción, con, con el odio y todo esto que estamos viviendo. Y ojalá cuando dentro de 10 años si no lo escuchemos, digamos, ay que fuera de contexto. ¡Qué, ridículo, dice, sí, qué ridículo! ¡Qué
0: ridículo! Claro. Sí, ¡Qué estúpida ojalá.
2: que puede pasar! Bueno, hoy estoy tratando como de aprender a, a, a convivir con la, con, con la polaridad de emociones muy fuertes en relación a esto, que bueno, nosotros como facilitadores también, digamos, vivimos eh, y sentimos y nos pasan cosas. Eh, entonces, bueno, comprometiéndome con entender cómo hacer para que eso juegue a favor de mi laburo y no me juegue en contra lo primero que estoy haciendo es hablar sobre esto mis facilitaciones, básicamente. Es no hacerme, no hacerme la boluda, digamos, y, y, hablar, y hablar sobre la paz, y hablar sobre el mundo que queremos construir de forma más o menos directa. Pero digo, lo que yo estoy aprendiendo es cómo incorporar esto que me pasa a mi propia práctica, sabiendo que hay gente que no le importa para nada esto que está pasando, eh, que no tiene nada que ver con su realidad, pero sí con la mía. Y que yo no me puedo escindir, digamos, en algún punto me parece como muy saludable, entonces aprender a integrar, a integrarse en momentos de duelo, en momentos difíciles, como esto, como no sé, hay muchos momentos en los que los facilitadores vivimos situaciones difíciles en lo personal, eh, y cómo hacer para que eso sea, nada, sea parte de fluir y sea parte de lo que tengo para ofrecerle al mundo, digo, porque, porque mi reflexión sobre este momento para mí es algo que le puedo aportar al mundo, digo, eh, yo creo en eso, creo que todos podemos aportarle en este momento, y debemos aportarle además, y más a quienes nos toca muy de cerca, no entonces eh, eso es lo que estoy aprendiendo cómo hacer para no tener miedo cómo hacer para que el dolor sea eh, resiliencia dentro del marco de mi facilitación cómo, cómo hacer para que eh, para no hacerme básicamente la boluda de las cosas que me pasan en este caso, o en otros casos también Creo que los facilitadores, también por eso no tenemos que ser actores, tenemos que ser legítimos y las cosas que nos pasan tienen que estar ahí y si algún cliente no se lo banca, bueno, hay que expli explicarlo y explicitarlo. Yo a mis clientes les explico esto. Por ejemplo, tuve con una, una petrolera una sesión con muchos líderes. Yo le dije a mi cliente estaba justo, había estallado la guerra hace una semana Yo le dije, mira que yo voy a empezar la sesión haciendo una, hablando sobre esto. Y, y, lo, y se lo manifesté y me dijo, Dale, bueno, no hay problema. O sea, como de alguna forma sí, bueno, yo no puedo quedarme casada, ¿no? Eh, me parece que es eso, ¿no? Aprender a... a... ese es mi aprendizaje de este momento eh, personal eh, y creo que me va a servir para otros momentos donde la vida también me va a hacer adversa. Hasta ahora no tuve esa, esa situación muy concreta, parece que mucha gente le pasa. El otro día me grabé un podcast para, para otro, para un, para un equipo de, no sé si conoces de redes que trabajan en facilitación. Bueno, es una es una agrupación chilena y eso empezaba la entrevista preguntando, bueno, ¿desde dónde estamos haciendo la entrevista? No no sé, en el que, no sé, en el Caribe, en la plaza. Entonces yo dije, bueno, yo quiero empezar esta entrevista en la Franja de Gaza, ¿no? Mm. Estamos hablando de la Franja Son cosas que tienen que ver con Entonces, aprender a, a entender que, que quienes somos, somos. <risa> y, que, y que eso tiene que estar, y eso para mí es una aprendizaje, porque no es fácil, ¿no? Totalmente.
0: Bueno, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo eh, sí. para hacerlo tenemos un reloj Swatch que te vamos a estar mandando a tu casa. Eh, ¿En
2: serio? Claro,
0: porque Swatch nos, a nosotros nos, nos protege el tiempo, nos da tiempo y te lo queremos agradecer el tuyo que consideramos súper valioso. Pero muchas, 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 muchas gracias. Me encantó conocerte. Me voy a inscribir apenas salga el 21 del 24 porque, bueno, lo tengo re pendiente. Bueno, gracias.
2: Bueno, gracias y gracias por la invitación. Yo, trato de, de colaborar con colegas en un montón de aspectos y sé que conversar y que esos podcasts también después generan como esta documentación este este, este, este testimonio de época no eh, que está bueno está bueno escucharse yo a veces me escucho en algunos podcasts que grabé en el 2020 2021 y también me conecta un poco con quién yo era en ese momento y bueno quizás si grabamos otro podcast dentro de un par de años escuchemos y este, digamos, mira lo que estábamos hablando eso también me da mucha fantasía de, de participar y y nada, me alegro cuando me llaman intento estar lo más disponible posible pero bueno, a veces se pone un poco complicada la cosa estamos en un momento de, de vuelta donde hay que expresarse hay que decir muchas cosas eh, para los colegas que están buscando su rumbo como facilitadores, facilitadoras para las empresas que están buscando y entendiendo qué es esto de la facilitación por qué para mí por qué de repente un consultor viene y me dice esto y a veces es difícil explicar, bueno, que tengan esto como fuente de información, quizás les ayuda, bueno, les ayuda a, a poder tener mayores argumentos. Bienvenido a eso, ¿no? Porque a mí me sale fácil explicarlo, y capaz que alguien dice, no, yo me corto y no sé muy bien qué decir, bueno, utilicen este podcast, tenganlo guardadito ahí, eh, porque seguramente les será de utilidad en algún momento.
0: Muchas gracias, nos vemos en la próxima.
1: Gracias por el regalo de tu escucha. Si algo de lo que experimentaste te sirvió, porfa, compartilo, suscríbete, reenvíalo, publicalo, etiquetalo, mandalo a tu prima, escrinchotealo, hashtagalo. Búscanos en Instagram como 1000.0 Academy. Todo en letras. Y comunícate con nosotros. Tus palabras valen y tenemos el superpoder de responder. Gracias por tu tiempo. El nuestro se lo agradecemos a Swatch. Hasta la próxima.